0: V čase, kedy som nahrával dnešnú epizódu, tak som sa zamýšľal nad v podstate všetkými epizódami, ktoré som zverejnil a nahrál za už pomaly posledné 3 roky. Niektoré veci sa totiž nepočúvajú ľahko, hlavne ak je potrebná určitá dávka objektivity a seba reflexie. To platí najmä pri epizódach ako je umenie odpustenia, ako prekonať strach z budúcnosti, či stereotypy osobnostného rastu, ktoré musia prestať. No a podobný prípad nás čaká aj dnes, pretože cesta k osobnej slobode sa spája s jedným slovom – zraniteľnosť. To asi nie je úplne to, čo si chcela, alebo chcela počuť. Všakže, zraniteľnosť má často u ľudí negatívnu konotáciu, o tom si ešte dneska niečo povieme. A i keď sa dnešná epizóda možno nebude počúvať jednoducho, tak ťa prosím o jednu vec – Daj tomu aspoň šancu, pretože tie výsledky a ten efekt na konci dňa a s odstupom času bude mať nesmierne dôležitú úlohu a váhu v tvojom živote. Ale ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, tak ťa chcem privítať pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách a pri epizóde číslo 47. Ak sa k môjmu podcastu pravidelne vraci až, tak ťa tu opäť vítam a naozaj ďakujem za tvoju podporu. Pokiaľ ma počuješ prvýkrát, tak som naozaj rád, že sa naše cesty skrížili takouto formou. Moje meno je Lukáš savo, som autor kníz zvon Tvoj život v tvojich rukách a v rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámerom zjednotiť tvoje telo, tvoju myseľ a tvojho ducha. V rámci tohto podcastu na teba čakajú klasické epizódy, jednu z nich počúvaš práve teraz, rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiové epizódy vďaka mesačnému predplatnému. V týchto epizódach, v rámci tohto predplatného, idem s poslucháčmi naozaj do hĺbky v rámci danej témy a v rámci danej problematiky. Dosť bolo však úvodu, poďme sa pozrieť na dnešnú epizódu s názvom Cesta k osobnej slobode. Pokiaľ sa bavíme o zraniteľnosti, tak musím spomenúť aj jednu vec. Strach. A teraz nemám na mysli fóbie, ale skôr akoby sociologické strachy typu strach z neúspechu, strach z výsmechu, strach z neopetovanej lásky, strach z konfliktov a podobne. A teraz, čo majú všetky tieto strachy spoločné? Sú to pocity plné hnevu, sú to pocity plné sklamania, oklamania a hamby. A keď už sme pri tej hambe, pocit hamby je extrémne silný zážitok, prežitok. Pričom ide o naozaj rozsiahlú škálu, pretože môžeme sa hambiť za náš výzor, za našu výšku, váhu, ekonomickú situáciu, prácu, školu, minulosť, konverzácie s ľuďmi, nejaké zážitky a situácie, môžeme sa hambiť za... Zakupnutie na verejnosti nejaký verejný prejav, ktorý sme spackali pred druhými ľuďmi a bolo to naozaj dôležité, je toho naozaj strašne veľa. A teraz nehovorím o takých tých každodenných trápnych momentoch a situáciách, kedy sme možno boli trošku nemotorní. Nie. Mám na mysli stav, ktorý dokáže otrejasť našimi základmi. Väčšina z nás pri hambe cíti, ako keby sa na nás niekto díval, ako keby nás hodnotil a posudzoval alebo kritizoval celý svet. Všetci ľudia na tejto zemi. Cítime, ako by sme zlyhali, ako by sme sklamali seba, ale jednak ako by sme sklamali aj nejakú imaginárnu porotu, ktorá hodnotí, analizuje a kritizuje každý náš krok. No a stačí jeden taký silnejší zážitok a rozhodneme sa, možno aj podvedome, stať emočne nedostupnými. Ono. V takýchto situáciách a po takomto zážitku si vytvoríme okolo seba určitú bariéru, ochranný mechanizmus, ktorý má zabrániť ďalšej podobnej situácii. Na no a väčšina takýchto barikád vzniká v rannom detstve. Maximálne pri dospievaní, ale predovšetkým v rannom detstve, preto je úplne normálne aj viac ako pravdepodobné, že ty si vôbec neuvedomuješ, že si si vytvoril alebo vytvorila takýto ochranný mechanizmus. Ono, akýkoľvek podobný zážitok v dospelosti práve teraz, ktorý sa stane alebo ktorý sa stáva, je už iba kousi odozvou alebo nejakým dozvukom toho prvotného spúšťača. A ten prvotný spúšťač nastal v minulosti, v detstve. Ono, pokiaľ si to pozrieš a premietneš na nejakom praktickom príklade, tak je to ako keď hodíš do vody kameň a znovu a znovu sa objavujú a vynarajú kruhy na tej hladine vody. Ale tie kruhy samotné nie sú tou hlavnou príčinou. Kruhy sú iba následok, príčinou je kameň samotný. Respektíve je to tá prvotná udalosť, ten spúšťač v minulosti. No a tu prichádza na scénu zraniteľnosť. Keďže nechceme mať pocit, že sme iba korisť alebo nejaká obeď a nechceme mať pocit, že nám niekto dokáže hodiť nožík do chrbta, tak našu zraniteľnú stránku schovávame do krabice a sme presvedčení, že už ju nikdy neotvoríme pre prípad, že by sa niečo znova stalo, pre prípad, že by sme zás museli trpieť kvôli niečomu alebo niekomu. Lenže toto je ideálny spôsob, ako pochovať svoje vzťahy a ďalšie smerovanie v živote. Nie je to tak dávno, čo som mal naozaj problém rozprávať na nejakú súvislú tému viac ako 10 minút. Keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že bude mať vlastný podcast, ktorý bude pravidelne v top desiatke na Spotify a Apple Podcast v kategórii osobnostný rozvoj, považoval by som ho za blázna. Niekedy sa však stane, že v živote objavíš svoje životné poslanie a niekedy životné poslanie objaví teba. To isté sa stalo aj v mojom prípade. Rozhodnutie začať podcast prišlo postupne. Ako však išiel čas, rozhodol som sa podcastu povedať, Áno. Nemal som o to žiadne očakávania a nič som si od toho ani nesľuboval. Vedel som však, že chcem ľuďom pomáhať, ukazovať im smer a podať im pomocnú ruku tam, kde som ju ja nedostal. A tak som si kúpil prvý mikrofón za ani nie 30 eur a začal som nahrávať prvé epizódy mojho podcastu. Učil som sa na vlastných chybách, postupne podcast vylepšoval a všetko od nahrávania cez strich až po publikovanie prešlo mojimi rukami. To platí do dnes. Podcast Tvoj život v tvojich rukách rastie ďalej. Investoval som pomerne slušnú sumu peňazí na to, aby som sa mohol učiť či už osobne alebo na diálku od ľudí zo Slovenska a zo zahraničia. Teraz prišiel čas predať nie len tieto vedomosti, ale aj konkrétne skúsenosti a prežitky ďalej. Rozhodol som sa preto spustiť prémiovú verziu podcastu vo forme predplatného. Tieto epizódy však nebudú dostupné pre každého. Predplatné je určené pre toho, kto tu so zmenou myslí naozaj vážne. Je to pre toho, kto chce naozaj uchopiť život do svojich rúk. Je to pre toho, Kto nechce premarniť už ani jedinú sekundu svojho času. Je to pre toho, kdo si váži sámého seba. K predplatnému je naozaj jednoduché sa dostať. Epizódy, ktoré sú súčasťou predplatného, sú na Spotify označené so zámkom a prístup k nim majú len ľudia, ktorí si predplatné zakúpili. V opačnom prípade ti Spotify zobrazí panel, cez ktorý sa dostaneš na oficiálnu stránku určenú pre predplatné. V prípade, ak túto epizódu počúvaš napríklad cez Apple Podcast, stačí si nájsť link v popise danej epizódy. Budem sa preto na teba tešiť aj v rámci prémiovej verzii podcastu, pretože viem, že chceš mať život plne vo svojich rukách. Teraz sa však vráťme späť k téme tejto epizódy. Chcem, aby si sa teraz zamyslel alebo zamyslela nad tou obavou alebo nad tým strachom, ktorý práve teraz prežívaš, ktorý ti nedá spávať a ktorý jednoducho ti zatemňuje mysel. A ideálne, aby to nebolo niečo všeobecné, ale aby to bol naozaj konkrétny stav, konkrétny prežitok, konkrétna situácia, ktorej sa bojíš, ktorej sa obáváš. Je to napríklad, ja neviem, strach z podania výpovede alebo strach zo začatia podnikania alebo strach povedať niekomu, ľúbim ťa. Strach ukončiť prečasne vysokú, ktorá ťa nenaplňa, je to strach, že sa chceš niekomu z niečím priznať? To už nechám na tebe. Ty najlepšie vieš, čo ťa každý deň prenasleduje. No a pokojne si pauzní tento podcast, nech si utriediš myšlienky. Pokiaľ máš teda tie myšlienky utriedené a vieš konkrétne, čo ťa prenasleduje, čo ti nedá spávať, tak teraz chcem, aby si tento strach, túto obavu bral alebo brala z na zraniteľnosť. Lebo pokia sa nad tým zamyslíš trošku, tak tou blokádou medzi tebou a nejakým úspechom, sťahom alebo nejakým zážitkom, ktorý chceš mať, ktorý chceš dosiahnuť, nemusí byť svojím spôsobom ten daný strach. Ale môže to byť práve tá zraniteľnosť, ktorej sa obávaš, ktorú nechceš, ktorú potláčaš, ktorej sa strániš. Je dosť možné, že ty sa... Neobávaš tej situácii, ale toho následku. Čo sa stane potom? Čo sa stane, keď povieš áno na nejakú novú pracovnú ponuku a po mesiaci zistíš, že si v oveľa toxickejšom prostredí než predtým? Alebo ja neviem, že sa tešíš, že povieš konečne tej osobe, čo k nej cítiš, ale ona ťa odmietne alebo vysmeje. Alebo že sa tešíš, že odídeš konečne zo školy a budeš si plniť svoj detský sen. A nakoniec zistíš, že to vôbec nie je podľa tvojich predstáv a že teda tá predstava, tá vízia nebola správna a že sa ti to v podstate nepáči. Na no čo je ešte horšie, že potom sa začneš zamýšľať nad všetkými tými vetami, ktoré ti budú adresované. Vety typu, čo si si vlastne myslel? Ja som ti to vravela, že to takto dopadne, alebo počuj, to bolo strašne detinské od teba. Na budúce skús pohnúť rozumom. Počúvaš sa vlastne, čo hovoríš. A zrazu máš pocit, že sa na tebe smeje celý svet, že tá hodnotí posudzuje a že ti je ublížené. A možno sú ti všetky tieto vety, ktoré som práve spomenul ako príklad, až dôverne známe. A to najmä, pokiaľ máš určité špecifické vzťahy so svojimi najbližšími. Lebo ono je to tak trošku paradox, ale byť zraniteľný je najkomplikovanejšie voči našim najbližším. Predstava, že by sme mali prejaviť svoju slabú stránku pred napríklad rodičmi, môže byť neznesiteľná. A to poznáš možno veľmi dobre, ak si zažil alebo zažila takú tú spartianskú výchovu, pri ktorej bolo potrebné byť číslo 1 absolútne vo všetkom. No a pokiaľ ten výkon nebol na 110%, tak to bola automaticky nula a nebolo to dosť dobré. No a preto v súčasnosti ľudia môžu mať problém so zraniteľnosťou voči svojim rodičom. Takíto ľudia sa boja naplno hovoriť o svojom živote, o svojich problémoch v dospelosti s rodičmi, pretože kto vie, zase ich niekto posudzoval na základe dosiahnutých výsledkov. Znova sa vraciame k pocitu hamby, všimni si to. Ale tento scenár môže platiť aj v partnerskom vzťahu medzi súrodencami medzi kamarátmi. A to nás môže priviesť k šialenstvu. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak to svojím spôsobom aj celko dáva zmysel. Prečo si myslíš, že ľudia uprednostňujú nejaký druh terapie? Prečo ľudia uprednostňujú nejaké sedenie s psychológom alebo koučom? No, jednak samozrejme dostaneš záruku odbornej pomoci. Je to očividné. Ale zároveň tu máš garanciu toho, že ťa vypočuje niekto a nebude ťa súdiť. A veď... Aj tak ma ten človek nepozná, tak sa tu nemusím na nič hrať. Toto však neplatí často v našich guských kruhoch. Pred našimi rodičmi sa tvárime sebestačne. Hej? A každý problém značí, že sme nezodpovední, alebo že sme málo vyspelí. Pred partnermi naopak nechceme vytvárať zbytočne napätú atmosféru, nechceme vytvárať nejaké dusno v domácnosti. Našich kamarátov nechceme naopak zaťažovať a možno máme aj obavu z toho, že by sa náhodou tie reči dostali na verejnosť a že by sa tie problémy nejakým spôsobom rozšírili a expandovali. Oprah Winfrey raz povedala naozaj silnú myšlienku, ktorá sa stala mojím životným krédom. Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy môžete zažiť, je žiť život svojich snov. A práve s týmto heslom som sa rozhodol v roku 2019 vydať knihu s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Ako 18-ročný mladý človek som veľa o živote nevedel. Mal som však jasnú víziu a predovšetkým čistý úmysel. Mojím zámerom bolo dokázať a ukázať ľuďom, že je úplne jedno, kto sme, odkiaľ pochádzame alebo kam smerujeme. Dôležité je neukazovať prstom na osud alebo zlú konšteláciu hviezd, ale nebať sa žiť svoj vlastný, autentický a plnohodnotný život. Pretože život samotný je ten najcennejší dar, aký sme kedy mohli dostať. Knižku Tvoj život v tvojich rukách nájdeš v knihu Martinus a Panterej. V prípade záujmu o osobné venovanie, mi pokojne nechaj správu na Instagrame Sabo alebo na Facebooku či TikToku. Všetky odkazy nechávam v popise. Teraz už však späť, Téme tejto epizódy. Čo s tým teda vieme spraviť? Ako sa znova napojiť na seba samých? Ako znova precitnúť? Ako znova vieme pracovať s našou zraniteľnosťou a pritom nemať pocit, že sme na posmek celému svetu? Ako vieme znova hovoriť o svojich problémoch? Ako vieme znova ukázať tú zraniteľnú stránku bez toho, aby sme si mysleli, že sme jednoducho slabí? že som slaboch, alebo že nie som dosť silný, dosť vyspelý, že si s tým neviem poradiť. Tu sú tri základné presvedčenia, ktoré treba prijať s otvorenou náručou a chceme, aby zraniteľnosť pracovala pre nás a nie my pre ňu. Týmto presvedčeniam som sa dopracoval postupne s odstupom času a vďaka nim sa mi žije a dýcha o ľahšie. Tu sú. Poprvé, nie každý ti chce zle. Áno, ja viem a ja si uvedomujem, že toto nie je žiadna rozprávková krajina a že svet je naozaj zlé a drsné miesto, ale naozaj ti nie každý chce zle. To, že to tak ty vnímaš, ešte neznamená, že je to automaticky pravda. To, že ty si zaujal, alebo zaujala stanovisko, že každý ti chce ublížiť a nikto ti nechce pomôcť, to je tvoje vlastné subjektívne stanovisko na základe tvojich skúseností doteraz, ale... Je to pravda? Alebo je to len tvoje vnímanie sveta? A zasa tu dostávame úplne zľahka k zákonu príťažlivosti. Kam ide tvoja pozornosť, to expanduje. Čiže pokiaľ ty budeš presvedčený alebo presvedčená o tom, že toto je zlé miesto, že toto je zlý svet, tak logicky ti budú chodiť tí ľudia a tie situácie, ktoré tento pocit ešte budú znásobovať. A nemusíš si teraz myslieť, že svet je úžasné, krásne miesto a všetci ľudia ti chcú dobre, nie. Vnímaj tú neutrálnu stránku, vnímaj ten neutrálny náboj. Je tu aj dobro, je tu aj zlo. Vždycky je to tak, vždycky je tu nejaký balans, nejaká harmónia. A pokiaľ budeš akceptovať, nemusíš tým súhlasiť, nemusí sa ti to páčiť, ale pokiaľ budeš akceptovať a pokiaľ reálne príjmeš ten fakt, že je tu aj to zlo, ale aj to dobro, tak sa ti bude žiť a dýchať jednoduchšie. A budeš mať pocit, že môžeš ukázať tú zraniteľnú stránku, pretože je tu aj tu dobro. Sú tu aj tí dobrí ľudia, ktorí ti nechcú blížiť, ktorí ťa chcú reálne spoznať. Ale na to, aby ťa reálne mohli spoznať, tak im musíš dovoliť byť zraniteľný alebo byť zraniteľná. Dvojka. Prestaň zveličovať svoje chyby. Kto zažil tú spartianskú výchovu, tak vie, že glorifikujeme naše chyby, naše omily, naše pády, a akýkoľvek úspech, aj keď je to naozaj že veľký úspech, naozaj je to nejaká životná meta, tak si povieme, no veď som na tom pracoval, alebo pracovala, tak to berieme ako samozrejmosť. Ale ako náhle prestaneme glorifikovať a zveličovať naše chyby a nedostatky, tak nemusíme mať neustále potrebu sa chrániť a vytvárať si okolo nás nejakú bariéru pred neexistujúcim rizikom. Pretože na konci dňa, ak nejde o život, tak nejde o nič. No a trojka. Ono svojím spôsobom si druhým ľuďom aleže totálne ukradnutý. Alebo ukradnutá. A teraz to naozaj nemyslím zle, ale zober si to takto. Myslíš si, že naozaj každý človek, ktorý ťa pozná, či už osobne, alebo skrz sociálne média, alebo skrz nejakého videnia na ulici. Myslíš si, že každý jeden človek ťa súdi a hodnotí a sleduje každý tvoj krok, všetky tvoje chyby, tvoje zostupy a pády? Druhí ľudia ťa majú úplne urití. Väčšina ľudí ťa má úplne urití. Naozaj, možno niekomu na tebe záleží. Sú to tvoji najbližší, tvoji kamaráti, tvoji priatelia, ale tam to končí. A naozaj to nemyslím zle, ako som hovoril, ale keď si to tak zoberieš, tak každý jeden z nás má vlastný život. Každý z nás rieši vlastné problémy a boju ako keby s vlastnými démonmi. A niektorý z nás, väčšina z nás, má toho toľko v živote, toľko úloh, toľko povinností, toľko starostí, toľko činností, ktoré musíme riešiť, že vôbec nemáme čas sa zaoberať druhými ľuďmi. A i keď náhodou sa niekto niečo dopočuje o tebe, tak z najväčšieho pravdepodobnosťou aj mykne plecami a povie aha, OK, dobre, fajn, viem o tom, ale v podstate ma to vôbec nezaujíma, pretože mám moju myseľ zaplnenú mojimi vlastnými činnosťami, úlohmi a vecami, ktoré ja riešim. A keď si toto reálne uvedomíš, tak prídeš na to, že OK. Ja sa reálne môžem niekomu zdôveriť, niekomu sa môžem otvoriť, môžem ukázať tú zraniteľnú stránku. Odkiaľ som prišiel, čo som všetko riešil a kam smerujem. Bez toho, aby som mal pocit, že mi niekto, že ma niekto zradí, alebo že sa mi niekto vysmeje za to, alebo že sa mi niekto vysmeje za tie moje rozhodnutia, plány, alebo to, čo poviem, to, čo urobím. Verím v jednu vec. A to, že každý z nás prišiel na tento svet, aby naplňal a naplnil svoje životné poslane. To svoje som hľadal pomerne dlho. Človek bez poslania je ako kráčať v tme bez sviečky. Nevieš, ktorým smerom sa vlastne máš ubrať. A tak som sa rozhodol, že sa budem učiť od ľudí, ktorí svoje poslanie už našli. Medzi týchto ľudí patrí napríklad siky uznávaný medzinárodný mentor a jediný človek, ktorý si prešiel posvetným rituálom s najvyššími duchovnými na Bali. Alebo aj Mary Diamond, jedna z hlavných protagonistiek vo filme The Secret, tajomstvo. Pochopil som, že môjim poslaním je pomáhať druhým ľuďom. Byť tu pre nich a podať im pomocnú ruku. Podať pomocnú ruku tomu, kto ňu požiada. Teraz prišiel čas, aby som tieto múdrosti a skúsenosti posunul ďalej. Možno cítiš, že aj ty potrebuješ pomocnú ruku a hľadáš niekoho, kto ti túto pomocnú ruku poda. Pokiaľ máš k nášmu spoločnému coachingu akúkoľvek otázku, neváhaj ma kontaktovať na Instagrame alebo iných sociálnych sieťach a spoločne posunieme tvoj život na nový level. Budem sa na teba tešiť, ale teraz už späť k téme tejto epizódy. A ono, celá tá zraniteľnosť nemá benefity len z hľadiska vzťahov, ktoré aktuálne máš alebo ktoré sa snažíš vytvoriť, ale má to predovšetkým veľký efekt pre teba samotného, pre teba samú. Lebo to, že príjmeš do svojho života zraniteľnosť, tak príjmeš aj to dobro, ale aj to zlo. Aj tvoje úspechy, ale aj tvoje chyby. OK, lenže je veľmi dôležité si uvedomiť a povedať si, že čo zraniteľnosť nie je. Zraniteľnosť nie je o tom, že budeš svojvolne a bez rozmyslu odhalovať druhým ľuďom svoje osobné až intimné stránky. To vôbec nie je o tom, že sa stretneš jedného krásneho dňa s rodičmi, s partnerom, s partnerkou, s nejakými kamarátmi a povieš mu alebo im alebo jej všetky tvoje najtemnejšie tajomstva a veci, ktoré sú ti najmenej príjemné a ktoré sa snažíš nejakým spôsobom uchrániť. To vôbec nie je o tom. Byť za každú cenu ako otvorená kniha, ktorú si každý môže prečítať a je ti v zásade jedno, že kto to je. Zraniteľnosť má byť systematická, zmysluplná a cieľavedomá. Cielená. V opačnom prípade to stráta celé zmysel. Zraniteľnosť je potrebná za predpokladu, ak sa nechceme úplne izolovať od druhých ľudí alebo od seba samých. A ja viem, že ťa kopec ľudí už zranilo a že ti bolo ublížené. Ja si to uvedomujem, všetci sme na tom zásade rovnako. Už sme sa o tom dneska bavili. Lenže človek je tvor spoločenský. A jednoducho v tomto svete, v tomto živote si neporadíš sám alebo sama. Je prirodzené až nevyhnutné nadväzovať kontakt s inými ľuďmi. Brené Brown má k zraniteľnosti veľmi pekný citát. Zostať zraniteľnými je riziko, ktoré musíme prijať, ak chceme zažiť spojenie. Čiže áno, zraniteľnosť je plná rizik, pretože nevieme, ako to nakoniec dopadne, ako sa celá tá situácia vyvinie, čo nám tí druhí ľudia na to povedia, keď odhalíme časť seba samých. Či to bude bolieť, alebo to nebude bolieť, Lebo môžeš riskovať svoju reputáciu, svoju povesť, svoje pohodlie, svoju komfortnú zónu, svoju intimitu, ale s kamennou tvárou a ochranným obalom okolo seba sa ďaleko nedostaneš. Toto sa navyše netýka iba vzťahov, i keď primárne sa tu dneska bavíme o tých vzťahoch, či je to vzťah sám so sebou, alebo je to vzťah s druhými ľuďmi, ale týka sa to aj tvojej osobnej autentickosti, týka sa to tej jedinečnej esencie, týka sa to schopnosti predať seba samého, seba samu, či už z hľadiska toho kariérneho, alebo aj z hľadiska nejakého iného. Pretože povedzme, že predávaš nejaké produkty alebo služby. Žiaden argument a teoretické znalosti nie sú tak silné, ako tvoj vlastný osobný a autentický príbeh. Veď si už len zober napríklad tie rozhovory, ktoré doteraz vnikli na základe tohto podcastu. Zober si napríklad rozhovor s Kikou Siekela. Vypočuj si ten podcast a budeš vedieť, o čom hovorím. To isté platí aj pre mňa. Nemôžem očakávať, že ľudia uveria tomu, čo hovorím v podcaste alebo píšem v knihe, ak nebudem hovoriť svoje vlastné reálne skúsenosti zo života. A vlastne ani moje svedomie by mi to nedovolilo, pokiaľ by tento podcast, tieto epizódy boli nahrané typu vtedy a vtedy sa robil nejaký výskum a štatistiky a podobné tvrdé dáta, čo z toho? To sú veci, ktoré sú ľahko dohľadateľné, ktoré si vie každý z nás jednoducho prejsť, ale kde je tá pridaná hodnota, kde je ten osobný autentický uhol pohľadu, kde sú tie skúsenosti, kde je tá zraniteľnosť. Lebo pokiaľ do toho všetkého nedáš seba samého alebo seba samú, keď ja do svojho podcastu alebo do svojej tvorby nedám seba samého, tak ide iba o obyčajné predostieranie a enumerovanie faktov, a nejakých údajov. A povedzme si úprimne, to dnes zvádne každý. Máme tu sociálne médiá, máme tu vyhľadávače. Zapneš nahodíš tam nejaké veci, ktoré si chceš nájsť a máš dáta, máš informácie. Hej? Čiže ešte raz, zraniteľnosť nie je prejav slabosti. Umožňuje ti to prehlbovať vzťahy s inými ľuďmi, ale čo je najdôležitejšie, umocňuje to vzťah k tebe samému, k tebe samej. No a ja verím, že takisto ako niečo v minulosti, niekde tam dávno, v tvojom detstve, bolo tým prvotným spúšťačom, kvôli ktorému teraz nechceš byť zraniteľný alebo zraniteľná, tak verím, že po dnešnej epizóde, táto epizóda, tieto slova budú práve tým spúšťačom, ktoré spôsobia to, že povieš tej zraniteľnosti áno, som pripravený, som pripravená byť zraniteľný pripravená byť zraniteľná. No a pamätaj, bez ohľadu na to, do akej miery si schopný alebo schopná prejaviť svoju zraniteľnú stránku, tvoj život je vždy v tvojich rukách.